0: Allerdings sollte alles unternommen werden, dem Virus nicht zu viel Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Immerhin ist es in der Lage, eine vorhandene Immunität recht gut zu unterlaufen und es ist sehr ansteckend. PZ
1: Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred schubert zillerwitz ich bin Mitglied der Chefredaktion der pharmazeutischen Zeitung Und unterhalte mich mit Theo Dingermann, Senior Editor bei der PZ. Hallo Theo. Hallo Manfred. Lieber Theo, mit XBB 1.5 ist eine neue Omikron-Variante in den Fokus gerückt, die bemerkenswerte Eigenschaften hat. Zu diesen Eigenschaften zählt vor allem, dass sich diese Variante gerade im Nordosten der USA und im Vereinigten Königreich so stark verbreitet, dass Experten davon ausgehen, dass sie dominant werden könnte. Für Deutschland gibt es in dieser Hinsicht noch keine Warnungen, aber wenn sich die Verbreitung in Amerika und England weiter so entwickelt, kann man davon ausgehen, dass diese Variante auch hier ankommen wird. Daher wollen wir uns heute schlau machen, was man zu XBB15 weiß und was noch nicht bekannt, aber wichtig ist, um sich ein umfassendes Bild zu machen und für einen eventuellen Ernstfall vorbereitet zu sein. Einsteigen in das Thema möchte ich mit einer ganz prinzipiellen Frage. Was sagt uns eigentlich der komische Name oder seltsame Name XBB1.5? Ja,
0: mit diesem Namen wird zum Ausdruck gebracht, dass es sich bei dieser Variante um ein rekombinantes Virus handelt. Das heißt, um ein Virus, das genetische Informationen von zwei Varianten enthält. Bei beiden dieser Elternvarianten handelt es sich um Omikron-BA.2-Stämme. Das heißt erstens, dass XBB1.5 zur Klade der Omikron-Varianten gehört und dass es zum Zweiten sich um einen BA.2-Nachkommen handelt, der durch einen Austausch von genetischem Material aus zwei Viren entstanden ist. Ein solcher Austausch kann natürlich nur dann passieren, wenn tatsächlich auch zwei Viren, nämlich die beiden Elternviren, gleichzeitig in einem Patienten vorhanden
1: sind. Das bedeutet, dann steht offensichtlich das X genau für diesen Rekombinationsprozess. Hat es das auch schon vorher einmal gegeben?
0: Ja, das ist prinzipiell nicht neu. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Delta Delta-Cron. Einer Rekombination aus Teilen der Delta-Variante, AY.4 für die Experten, und der Omikron-Variante BA.1, die im März letzten Jahres beschrieben und auch von der WHO bestätigt wurde. Danach geriet diese Variante allerdings in Vergessenheit, denn sie fiel nicht weiter auf. Das scheint aber bei XBB 1.5 ganz anders zu sein.
1: In welcher Hinsicht?
0: Nun, XBB1.5 hat mindestens zwei bemerkenswerte Eigenschaften, die auch erklären, warum sie sich gerade anschickt, in bestimmten Regionen dieser Welt dominant zu werden. Erstens handelt es sich um eine potente Immunfluchtvariante und zweitens ist diese Variante besonders infektiös. Ja, und kann man das erklären? Das kann man tatsächlich erklären, man versteht das recht gut, worauf diese Eigenschaften beruhen und dazu muss ich ein klein wenig ausholen. So muss man wissen, dass XBB1.5 ein Nachkomme von XBB1 ist und XBB1 stammt wiederum von der Variante XBB ab. Das heißt, XBB1.5 ist also quasi die Enkelin von xbb Die Großelterlichen und elterlichen XBB und XBB1-Varianten waren bereits bemerkenswert, weil sie erhebliche Immunfluchteigenschaften aufwiesen. Allerdings waren XBB und XBB1 nicht so infektiös wie XBB1.5. Nun, für beide Eigenschaften, also Immunflucht plus Infektiosität, ist vor allem eine Position in der Rezeptorbindedomäne, also der RBD-Domäne des Spike-Proteins, von besonderer Bedeutung. Dies ist die Position 486. In XBB bzw. XBB1 wurde die dort ursprünglich vorhandene Aminosäure Phenylalanin, die im ein lettercode als F abgekürzt wird, durch die Aminosäure Serin, also S, ersetzt. Es handelt sich also um eine F486-S-Mutation. Diese Mutation ist für das Virus wichtig, um einer etablierten Immunität und der Wirksamkeit praktisch aller zugelassener Monoklonaler Antikörper zu entkommen. Allerdings erkauften sich XBB und XBB1-Varianten diesen Vorteil dadurch, dass sich die Affinität zum ACE2-Rezeptor abschwächte. Mit anderen Worten, das Virus ging einen evolutionären Kompromiss ein, indem es die Immunflucht optimierte, die Infektiosität, die natürlich über den ACE2-Rezeptor erfolgt, entscheidend schwächte. Dieser Kompromiss wurde jetzt in XBB1.5 korrigiert, denn diese Variante trägt an der Position 486 die Aminosäure Prolin. Es handelt sich also eine F486P-Mutation bezogen auf die großelterliche XBB-Variante. Ein solcher Austausch ist in einer einzigen Mutationsrunde normalerweise nicht möglich, da zwei Basen verändert werden müssen. Das Triplet TTT für Phenylanalin muss nach CCT-Prolin geändert werden. Diese Mutation war nur über den Zwischenschritt, der in XBB bzw. XBB1 realisiert ist, möglich, weshalb es auch ziemlich lang dauerte,
1: bis tatsächlich XBB1.5 auf der Bildfläche erschien. Jetzt fragt sich natürlich der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin, wirken sich diese von dir sehr ausführlich beschriebenen Eigenschaften auch klinisch aus? Nun, das ist im Moment
0: noch schwer zu sagen. Zwar steigen in den betroffenen Endemiegebieten, zum Beispiel in den USA oder in England, aber auch in Kanada und anderen Gebieten die Krankenhauseinweisungen. Das kann aber auch daran liegen, dass wir jetzt Winter haben, wo es Viren deutlich leichter gemacht wird, in den Menschen einzudringen als in den Sommermonaten. Zumindest kann man sagen, dass die Endemiegebiete keine katastrophalen Situationen melden, und das ist eine sehr gute Nachricht.
1: Nun ist ja angeblich die Pandemie zu Ende. Ich formuliere das bewusst als Frage. Meinst du, dass das so bleibt oder muss damit gerechnet werden, dass die XBB Punkt 1, Punkt 5 die Entwicklung noch einmal umwerfen könnte? Also ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, muss ich
0: sagen, aber da begebe ich nicht auf die Ebene des Kaffeesatzlesens. Allerdings sollte alles unternommen werden, dem Virus nicht zu viel Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Immerhin ist es in der Lage, eine vorhandene Immunität recht gut zu unterlaufen. Und es ist sehr ansteckend. Daher sollten, wie wir das auch schon in der letzten Woche betont haben, Masken getragen und große Menschenmengen gemieden werden. Neben dem Thema
1: Masken, Fragt man sich natürlich, wie sieht es denn mit dem Impfschutz aus? Wirken die Impfungen noch trotz der Immunfluchteigenschaften von XBB 1.5? Nun, in jedem Fall ist es natürlich extrem wichtig,
0: ein komplettes Impfschema nachweisen zu können. Dazu gehören nicht nur die beiden Impfungen der Grundimmunisierung, sondern auch eine dritte Impfung, eine erste Boosterimpfung gewissermaßen. Allerdings ist das alles nicht optimal und heute geht man davon aus, dass auch ein Booster, ein zusätzlich, eine zusätzliche Auffrischimpfung mit dem bivalenten Impfstoff durchgeführt werden sollte. Denn schließlich handelt es sich um eine potente Immunfluchtvariante, die... Und das kann man auch sehr gut demonstrieren. Nämlich, wenn man Seren, Patienten oder Probanden nimmt, die tatsächlich geboostert sind, auch mit dem bivalenten Impfstoff, und dann diese Seren testet gegen alle möglichen Varianten, dann muss man sagen, schneiden die XBB-Varianten und vor allem auch die XBB 1.5-Variante am schlechtesten ab. Aber sie reagieren noch. Die Seren schützen noch. Das heißt, es scheint so, dass der Immunschutz doch im Moment ausreichend ist, einen schweren Krankheitsverlauf zu verhindern. Nicht die Infektion, aber einen schweren Krankheitsverlauf, sodass wir hier
1: dieser Variante nicht hilflos ausgesetzt sind. Vielen Dank. Mal hält wieder SARS-CoV-2 eine Überraschung bereit. Nach der sehr pathogenen Delta-Variante und den sehr ansteckenden Omikron-Varianten BA1 bis BA5 taucht nun mit XBB 1.5 eine Variante auf, die eine vorhandene Immunität sehr effizient unterläuft, die alle verfügbaren therapeutischen Antikörper ins Leere laufen lässt und die hochgradig ansteckend ist. Zu hoffen bleibt, dass sie nicht so schwere Krankheitsverläufe verursacht, zumindest nicht bei denen, die gut geimpft sind. Jedenfalls sollte man sich insgesamt in Acht nehmen, denn einen individuellen Krankheitsverlauf tatsächlich zuverlässig vorhersagen zu können, ist nach wie vor nicht möglich. Was hier zu tun ist, wissen wir alle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie immer können Sie das alles auch auf PZ Online noch einmal nachlesen. In dem Begleittext zu diesem Podcast sind entsprechende Links gesetzt. Damit bedanke ich mich bei dir, lieber Theo, für die spannenden Informationen und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Ciao, Theo. Ciao, Manfred. PZ nachgefragt.
0: Der Podcast für das Apothekenteam.